0: Halleluja, vorwärts im Glauben mit dem Heiland, das hieß hier in diesem Lied, mein Thema ist, bleibe bei deiner Offenbarung das, was Gott dir gezeigt hat das, was du hundertprozentig sicher weißt was du aus erster Hand weißt das ist so wichtig, dass wir das aus erster Hand wissen Der Adam wäre nicht versucht worden und gefallen er wusste, dass Gott gesagt hat, ich darf von diesen Bäumen nicht essen, aber die Eva wusste es aus zweiter Hand über den Adam so und sie ist gefallen deshalb Bleibe bei deiner Offenbarung, bleibe bei dem, was Gott gezeigt hat. Gott spricht zu jedem Menschen zwei bis dreimal ganz besonders. Und dann spricht oft meistens gar nicht mehr, er lässt die Menschen in Ruhe. Gott drängt sich niemand auf. Mittwoch war unser Thema, wir leben in den Tagen Noahs. Die Menschen achteten es nicht, sie haben nicht auf die Warnungen gehört, sie haben das Reden Gottes nicht wahrgenommen und dann kam die Flut und trafte sie alle dahin. Corona ist für mich ein Warnzeichen Gottes, ein Signal aus der unsichtbaren Welt, Es ist ein unsichtbarer Feind. Man kann mit, nicht mit Kanonen gegen diesen Feind kämpfen, man kann auch nicht mit Maschinen gewähren, man kann es gar nicht bekämpfen. Die meisten Leute haben Corona noch gar nicht gesehen und fotografiert. So, Corona ist eine Warnung Gottes an diese Welt. Bleibe bei der Offenbarung, was Gott uns gezeigt hat in all den Dingen. Lass dich nicht ängstigen. Menschen spielen verrückt mit diesem Virus. Jetzt kommt die nächste, zweite, dritte, vierte Generation. Pass auf, was da noch alles kommt. Wenn die Menschen... Ja, das ist eine normale Grippe. Aber das wird so gesteigert, die Panik wird verbreitet und die Leute sterben aus Angst vor Corona und nicht an Corona aus Angst vor Corona. Der Teufel will die Menschheit zerstören. Er will nicht... Die dich retten vor Corona, nein, er schickt neue äh, Welle, neuen Angriff, neue Attacke macht er. Und durch die Masken und den Abstandsregeln und so weiter jagt, der läuft sogar den kleinen Kindern Angst ein, und dass sie sich fürchten. In der Antike war es so, in der alten Welt, wenn ein neuer Herrscher das Land übernommen hat und ja der Herr geworden ist durch Macht und Kampf und so weiter, das Erste, was er gemacht hat, war ja, das Standbild des vorherigen Königs aus diesem Land zerstört und zwar die Nase abgehackt, den Mund abgehackt, so dass das Gesicht, das Image äh, zerstört wurde und da konnte er das nicht mehr machen. Und wenn du es nicht glaubst, dann geh mal ins Museum, hier Pergamon-Museum und da wirst du sehen, dass die Herrscher früher so gemacht haben. Einfach das Gesicht des Menschen zerstört. Die Menschen haben kein Gesicht mehr. Der neue Herr, wer ist dieser neue Herr? Und der Teufel möchte die Gesichter der Menschen zerstören, denn wenn die Kinder schon sehen, die, Leute, die laufen mit Masken, da muss was Schlimmes passiert sein, was Furchtbares. Und dergleichen, da wird Angst den Menschen eingejagt. Gut, das war der erste Akt, dass das Gesicht des alten Herrschers äh, zerstört wurde. Der Mensch soll das Gesicht verlieren, denn er ist in das Ebenbild Gottes geschaffen. Der Teufel will die Menschen verstümmeln. Er will Nase, Mund, Hände, Füße, alles abhacken und alles zerstören. Schau doch die Gesichter der Leute an. Früher haben sich die Verbrecher sich vermummt und die Bank überfallen oder die Tankstelle überfallen. Heutzutage ist der Teufel der größte Verbrecher der lauft nackt rum und versucht die Menschen zu Fall zu bringen. Bleibe bei deiner Offenbarung, das was du im Licht geschaut hast, was Gott dir gezeigt hat. Bezweifle das nicht in der Dunkelheit, wenn dann Schwierigkeiten kommen, wenn Probleme kommen. Glaub daran und sagt ich halte mich an meinem Gott. Mein Erlöser lebt. Basta. So, wir sollten uns auf Gott verlassen und auf die gegebenen Zeichen achten. Und ich achte, für mich ist, es, ist Corona einfach ein Signal, ein Warnsignal, wie die Leute in den Tagen Noahs gewarnt worden sind. Leute, da kommt was, da bahnt sich was an. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Also was Gott dir gezeigt hat, bezweifle nicht. Achte auf die Zeichen, Stimmt geistlich ein und sag, Herr, was hast du mir zu sagen? Was willst du mir zeigen? Glaub nicht alles, was dir die Leute erzählen, was sie die Medien erzählen. Die Medien verdummen die Leute in aller Liebe. Da hörst du von morgens bis abends nichts anderes wie Corona, Corona-Statistik, wie viele Tote, die sagen nicht, wie viele da auferstanden sind und wie viele gesund geworden sind, aber die sagen, wie viele sterben und wie viele infiziert worden sind. Und jetzt zeigt die Zahl wieder jetzt in Frankreich, in Polen, überall steigen die Zahlen und den Leuten wird Angst gemacht, geht ja nicht raus. Und der, der Polenflug und so weiter, das trägt noch die Coronas durch und noch weiter und dann weiter befördert. Was Was den Leuten alles erzählt wird heutzutage? Glaube nur das, was du selbst weißt, wo du selber sicher bist, wo du dabei warst, wo du das erlebt hast, was du selbst berührt und angefasst hast, wo du dich selbst überzeugt hast und was Gott dir selber gezeigt hat. Und wenn Gott dir selber nicht gezeigt hat, dann sag, ich glaube das Zeug nicht. Die Leute glaubten auch damals nicht, dass die Titanic untergeht und, und so weiter. Die Titanic ist unsinkbar und immer wenn die Leute sagen, das, ist, das passiert uns nicht und so weiter und die Titanic sank wie Blei, als das Eisberg sie rammte, und einige Leute haben gesagt das glaube ich nicht ganz, dass die Titanic unsinkbar ist, alles geht mal unter, alles vergeht mal und so weiter, und man hat sie ausgelacht einige hat man ignoriert und auch heutzutage, wenn du etwas sagst, etwas gegen Corona sagst, wirst du gleich von Facebook gestrichen oder woanders auch gestrichen Ja, und die Titanic ist doch untergegangen und die Welt geht doch verloren wenn man Gott nicht annimmt und Christus nicht akzeptiert gutgläubige Menschen leben gefährlich ja, sie werden, sie werden verachtet, verspottet. Deshalb sagt Jesus, betet und wachet. Passt auf, hütet euch vor den Menschen. Du kommst leichter an einem Löwen vorbei, heißt es einmal in der Bibel, als an einem bösen Menschen. Lieber an einem Löwen kommst du vorbei. Dann sagst du, bitte beruhige dich, verstehst Und du wird dir nichts tun. Und wenn er keinen Hunger hat, wird er dich nicht fressen. Denn Menschen, die Menschen stehen nicht auf der Speisezettel der Löwen. Nur Tiere. Das ja, die Alten haben gewusst. Da kommst du leichter an einem Löwen vorbei, betet und wache, dass sie nicht in Anfechtung fällt. Selbst bei Gläubigen muss man sehr aufpassen. Selbst die sind, die einem die Offenbarung rauben, zerstören und was auch immer ist und, und das einen wegnehmen. Alles, was nicht durch den Antrieb vom Heiligen Geist gekommen ist, was Gott nicht gepflanzt hat, sagt Jesus, das wird er auslaufen, das wird nicht überleben, das wird nicht bleiben. Und ich will dir hier ein paar... Handfeste Kriterien geben, wie du sicher bist, Gott hat sich mir offenbart, er ist mir begegnet, ich habe ihn kennengelernt und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Nicht, dass mir irgendjemand das sagt oder was ich mir selbst einrede oder einbilde. Einbildung ist ja auch eine Bildung, nur nebenbei. Aber du musst selber wissen, was ist und was nicht von Gott ist und was Gott nicht gewollt hat. Alles, was der Heilige Geist nicht ins Leben gerufen hat, ist ein Kriterium. Was der Heilige Geist nicht durch dein Leben, durch dein Fleischwolf, durch dein Gehirn, durch deine Seele, durch deinen Geist nicht ins Leben gerufen hat, ist nicht von Gott. Kann es noch so fromm sein, noch so heilig sein. Der Heilige Geist muss es erzeugen. Er ist der Autor. Durch den Heiligen Geist sind wir zum Leben gekommen und alles, was der Heilige Geist nicht fördert, ist nicht von Gott. Der Heilige Geist verherrlicht immer Jesus, nur nebenbei, damit wir wissen und informiert sind, was da läuft, was da gespielt wird. Der Heilige Geist versucht, uns in den Himmel zu bringen, uns fertig zu machen für das Reich Gottes. Und du wirst sehr einsam, ich sage dir die Wahrheit, du wirst sehr einsam, wenn du wirklich ernst mit Jesus meinst, wenn du nach der Ewigkeit trachtest, wenn du nach dem Reich Gottes trachtest, du wirst sehr, sehr einsam. Leute distanzieren sich, wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Die Leute in Beruja, das ist in Kleinasien gewesen, die prüften, wenn Paulus predigte, ob es sich so verhält. Prüfe, ob sie sich verhält, ist das echt, ist das wahr, kann das überhaupt wahr sein? Es wird so viel gelogen und wenn du das nicht prüfst, kommst du nicht auf die Wahrheit, du musst testen, so was die Leute auch immer sagen, testen, testen, testen. Du musst anfangen zu testen, auch das Geistliche, Religiöse und das, was die Medien verbreiten, ist das von Gott, hat Gott hier gesprochen? So viele kommen zu mir und sagen, das hat der Herr mir das gesagt und das gesagt und er muss es auch mir sagen, wenn er es dir gesagt hat. Aber wenn es mir nicht gesagt hat, glaube ich dir, kein Pfifferling, dass es dir Gott gesagt hat, das ist für dich okay, aber für mich nicht okay. Du musst es prüfen und dich vergewissern und sicher gehen, ist das wirklich vom Herrn und dann sicherstellen für dich persönlich, eine Prophetie musst du prüfen, das was du hörst, ist das für mich, für wen war das eigentlich? Paulus schreibt einmal im Korintherbrief, lass zwei oder drei weissagen und die anderen sollen prüfen, können wir das annehmen, können wir das akzeptieren? Ist das für unsere Welt, für unsere Zeit, auf welche Zeit deutet der Heilige Geist das alles hin? Du sollst deiner Meinung gewiss sein, so steht es in der Bibel. Die Bibel arbeitet sehr mit Sicherheit und Gewissheit. Im Leben eines Menschen ist körperliche und geistliche, äh, das Geistliche verknüpft. Beides muss übereinstimmen, das Körperliche, das Materielle, das Sichtbare und das Unsichtbare. Wenn du das nicht kannst, vergiss es. Gott will dich aus dieser Sklaverei Ägyptens herausführen, das ist diese Welt. Ja, wir haben uns so gewöhnt an diese Welt, das was von oben kommt, das hat der Herr Gott gesprochen. Nein, nicht was der Pfarrer sagt und das, was der Bundeskanzler sagt und das, was die Regierung sagt oder der Präsident sagt oder der Papst sagt, ist richtig. Sondern was sagt der Herr zu mir, zu dir, zu uns persönlich, zu jedem Einzelnen, individuell. Ja, und wir sollen erlöst werden von dieser ägyptischen Lebensform. Und wir sollen die, all die Scheußlichkeiten überwinden, was nicht menschlich ist, was nicht von Gott für mich persönlich bestimmt ist. Wir sind zur Freiheit berufen. Geistliche Freiheit kommt zuerst und dann erst die natürliche Freiheit. Unsere Freiheit beginnt hier im Kopf, im Geist, in unseren Gedanken. Das gilt für alle Bereiche. Aber wenn du von einem Drogen loskommen möchtest, von Nikotin loskommen möchtest, von Alkohol loskommen möchtest, das muss hier im Kopf anfangen. Nicht, dass du die Flasche versteckst, oder deine Zigarettenschachtel Zigarettenschachtel zerstörst oder deine Drogen wegwirfst. Nein, das muss im Kopf passieren. Nicht äußerlich, sondern innerlich beginnt unsere Freiheit. Wenn du die Worte Gottes nicht annimmst, dann gibt es für dich keine wirkliche Freiheit. In meiner Bibel heißt es, Gott sendet sein Wort und macht sie gesund. Du musst im Kopf gesund werden, zuerst einmal, bevor du äußerlich gesund wirst. Also die meisten Menschen sind im Kopf krank. Die meisten Menschen sind arm im Kopf, die meisten Menschen sind schwach im Kopf. Die haben Dachschatten, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber so ist es. Alles fängt im Kopf an. Wie du denkst, Gott sendet sein Wort und er macht uns frei. Gott sendet sein Wort und er macht uns rein. Gott sendet sein Wort und er macht uns heilig. Bleibe in dem, was Gott dir gezeigt hat, was er dich gelehrt hat, wie er dich geführt hat, wie er es dir gegeben hat, wie er es dir offenbart hat. Bleib bei dem, was du täglich mit Gott erlebst, was er dir täglich sagt. Denn sein Wort kommt immer täglich zu uns, nicht nur einmal im Jahr oder zehn Jahre. Nein, Gott spricht täglich. Deine Güte, deine Gnade, deine Barmherzigkeit ist alle Tage bei uns. Das Wort Gottes soll unser tägliches Brot sein. Gib uns unser tägliches Brot. Das meint nicht Brot aus Korn oder aus was anderem, sondern das Wort Gottes, das Manner, das himmlische Manner. Das muss uns täglich gegeben werden alles andere kannst du vergessen. Und das Wort Gottes führt uns dann in Freiheit. Und Gott übt keinen Zwang und Druck über unser Leben. Ja, wir werden überzeugt. Aha, das ist so. Amen. Und das ist der Weg, den gehe ich. Gott hat mich so geführt. Der Herr hat es mir gegeben und so weiter. Wir müssen entsprechend unseres Glaubens handeln. Wenn wir keinen Glauben, keine Überzeugung haben, dann lass die Finger weg. Wenn du nicht entschieden bist, das ist meine Sache, das ist mein Werk, das ist mein Weg, das sind meine Gedanken, ich will gesund werden, das ist mein Glück, ich arbeite an meinem Glück. So, lass dich auch nicht manipulieren, auch nicht auf die fromme Art, der Herr hat's mir gezeigt. Es ist so, Leute werden, Leute werden manipuliert auf, durch manche Brüder und Schwestern in der Gemeinde, der Herr hat mir gezeigt, der Herr muss dir zeigen, Ganz persönlich, wenn er etwas dir zu sagen hat. Denn Gott möchte immer persönlich mit einem reden. Und er möchte Zeit für uns haben. Und er nimmt sich Zeit auch für uns. Wir sollen in die Kammer gehen und mit Gott die Sachen besprechen. Und er wird uns vergelten öffentlich. Aber man, man, viele Leute haben Angst. Ja, wenn ich das nicht tue. Der Herr hat es gezeigt. Im Traum der Schwester. Oder Bibelwort noch gegeben. Und das hat sie noch unterstrichen und eingerahmt. Ja, sowas passiert, und so weiter der Herr. Dann haben sie Angst, ich dämpfe den Heiligen Geist. Du kannst den Heiligen Geist nicht dämpfen. Und es ist auch keine Sünde, wenn du sagst, nee, das ist nicht für mich, ich nehme es nicht an. So viele Leute werden gequält durch das Wort Sünde mit den Heiligen Geist. Die meisten Leute wissen gar nicht, was das ist. Bleib bei dem, was Gott dir offenbart hat, wo er dich geführt hat. Das Wort Gottes leitet uns auf rechter Straße, weil Jesus mit uns geht, weil er uns führt und habe keine Angst, dass du in die Irre gehst oder etwas Negatives in deinem Leben passiert. Die meisten Leute haben keinen Glauben. Jesus sagt, meint ihr, wenn ich wiederkomme, dass ich Glauben hier auf dieser Erde finde? Nicht nur, dass man etwas für wahrnimmt, eine Religion oder dergleichen. Die Menschen werden vor Religion wiechern und, und schreien und, und, und ja schwärmen. Tja, die Hure und das ist Religion pur. Die ganze Ökumene, alle Christen in einem Topf mit Moslems, Hindus und, und so weiter. Aber er wird keinen Glauben finden. Menschen, die überzeugt sind, die zu ihrer Sache stehen, die sagen, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das Kreuz ist vor mir und die Welt ist hinter mir. Jesus meinte wenn ich wiederkomme, ich werde Glauben finden. der wird keinen echten Glauben finden. Die Leute werden Weichlinge und Feiglinge sein. sein. So steht es in der Bibel. Welchen Glauben ja, sucht der Herr Jesus, den, den er den einzelnen Menschen offenbart hat? Ich bin überzeugt, ich weiß ganz gewiss, ich glaube, darum rede ich, hat der Apostel Paulus einmal gesagt. Oder wie Mutter Maria sagt, was er euch sagt, das tut. Wunder passieren nur dann, wenn wir das tun, was er uns sagt. Auch wenn es blöd klingt, füllt die Krüge mit Wasser. Oder gibt es im Speisemeister zum Kosten, damals das Wunder in Kana, und dann wird es Wein, was er euch sagt, das tut. Nicht, was die Medien euch sagen. Nicht, was die Ärzte euch sagen. Nicht, was die Regierung euch sagt. Nicht, was der Pastor euch sagt. Was er euch sagt. Der Herr Jesus Christus, der Heilige Geist. Und man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Mehr als der Regierung. Weißt du, ich predige jetzt anti. Regierung und an dir dieser Welt, denn diese Welt vergeht mit ihrer Lust und wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und jeder Mensch, jede Generation muss die Dinge so sehen, als wenn alles nur wegen ihm passiert. Corona passiert nur wegen dir. Damals die Kinder Israel, wenn sie ausgezogen sind aus Ägypten, dann haben sie gedacht, als nachher in der Wüste Passa gefeiert wurde, als wenn jeder Einzelne von denen ausgezogen ist, jeder Einzel individuell mit hineingenommen und du musst auch die Bibel so nehmen, als wenn der liebe Gott nicht zu Jona und nicht zu Moses und nicht zu Jeremia und nicht zu den Propheten einen gesprochen hat. Nein, er hat zu mir selbst gesprochen. Das ist die Rede Gottes zu mir. Ja, als wenn Gott ganz persönlich zu einem selbst gesprochen hätte, als wenn er einem selbst die Offenbarung gegeben hätte. Auch die Offenbarung von Johannes. Du wirst sie nicht verstehen, wenn du immer für andere liest, für die Zeitgeschichte, für die Politiker. Du musst immer das für dich ganz persönlich die Sache nehmen. So, als wenn Gott einen selbst persönlich aus Ägypten geführt hätte. Deshalb musste der fromme Jude am Passer, also Ostern bei uns, dann musste er in seinem Wohnstube aus Palmenblätter eine Hütte bauen und sich verkriechen und, und was weiß ich, und so einfach demonstrieren, damit er seinen Kindern sagen kann, Kinder, ja, das haben unsere Vorfahren vor 2.000, 3.000 Jahren so in der Wüste gelebt. Gott hat uns aus Ägypten rausgeführt. Und dann fragt der Junge, Papa, warst du dabei, als das passierte? Und dann kann der Papa sagen, ja, meine Vorfahren waren dabei und wir machen es so genauso weiter. Darum musste man diese Palmhütte im Wohnzimmer bauen, um seinen Kindern das Wunder der Erlösung zu erklären. Ich war dabei. Ich war dabei, als Gott einen neuen Menschen schuf, mich erneute in meiner Taufe, ja, so, als wenn du dabei gewesen wärst, als wenn, ja, der Vater das alles erlebt hätte, das Wunder, der Heilung. Ich muss da, so die Bibel lesen, als, ja, in den Tagen Jesus, als wenn ich dabei gewesen wäre, wie Jesus damals die Kranken heilte, Tote auferweckte, oder wie er Aussätze gereinigte. Ja, ich war dabei, im Geist, im Glauben, auch wenn es Jahrtausende zurück ist. Ich war dabei, als Gott den Noah durch die Arche rettete. Herr Bruder, mal tut es. Das sind 5000 Jahre oder 6000 Jahre schon her. Ist egal. Ich war dabei. Ich habe das persönlich genommen. Das ist für mich, was wir in der Bibel lesen, sind alles nur Fakten, Fakten, Fakten. Und das sind für mich ganz persönliche Fakten. Gott will, dass jeder individuell selbst ihn erlebt. Jeder für sich, auf seine Art und Weise. Und jeder ist, ja... 90%, Prozent, 95% mit allen Menschen gleich und ein paar Einzelheiten, jeder ist individuell, jeder ist eine Persönlichkeit und jeder hat eine bestimmte Vorsehung und Vorherbestimmung von Gott für ein ganz bestimmtes Werk und er muss zu jedem individuell reden, zu dir, zu mir, zu uns alle. Hat Gott wirklich zu dir gesprochen? Wann war das, das letzte Mal, wo Gott zu dir sprach? Zu dir ganz persönlich, wo du gesagt hast, dass es für mich der Herr ist, mein Hirte. Der Herr ist mein Schild, der Herr ist mein Schirm, der Herr ist mein Licht, der Herr ist mein Leben. Das ist so wichtig. Gott hat jedem Menschen was zu sagen und zu jedem was anderes. Er hat so viele Leute. Mittlerweile gibt es auf der Welt über sieben Milliarden Menschen. Und jeder einzelne Mensch, egal welche Hautfarbe, welche Religion, hat von Gott einen bestimmten Auftrag. Und jeder Mensch ist anders und jeder Mensch braucht was anderes. Jeder Mensch braucht was anderes. In der Bibel heißt es bei dem Propheten Hesekiel einmal, und das Wort Gottes erging an mir. Und das Wort Gottes kam zu mir. Verstehst das Wort Gottes kommt zu einem ganz direkt, persönlich, du bist es. Verstehst du erstmal alles allgemein, aber du bist der Mann, du bist die Frau. Jesus hat sehr persönlich alles genommen. In Johannes 10, Vers 31, da erzählt er, dass er der Sohn Gottes ist. Er hat es persönlich genommen ich möchte ein paar Gedanken von Jesus hier ein bisschen weitergeben heute Abend und er sagte, ich bin der Sohn Gottes und da hoben die Juden in Johannes 10 Vers 31 die Steine auf und sie wollten Jesus steinigen, die Juden sind immer schnell dabei beim steinigen sie wollten Jesus umbringen, ihn Lünchen kreuzigen, was auch immer ist und so geht es auch den vielen Christen, wenn sie sagen, ich bin ein Kind Gottes, das weiß auch keiner doch, ich weiß es, ich bin ein Kind Gottes mein Name steht im Buch des Lebens schon seit ewigen Zeiten da war ich noch gar nicht auf dieser Welt vor Grundlegung der Welt hat Gott mich bestimmt. Ich war schon dabei im Himmel, als ich noch gar nicht da war. Verstehst du, klingt für manche Leute paradox. So, und Jesus hat den Leuten nicht gepasst. Und Jesus antwortete ihnen, als er sagte, ich bin der Sohn Gottes. Ja, und er antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt. Ich habe vorgelebt, wie mein Vater ist. Für welches, für welches Werk wollte ihr mich denn steinigen? Was habe ich verbrochen? Was habe ich angestellt? Und so weiter. Für das Gute, dass ihr die Menschen geheilt habt. Und die Juden antworteten, wegen eines guten Werkes werden wir dich nicht steinigen, sondern wegen der Lästerung, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zum Herrgott machst. Ja, du selbst dich zu Gott machst. Dumme Juden. Sie haben es nicht begriffen, dass jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten Erde ein Ebenbild Gottes ist, von Gott geschaffen, von Gott gewollt. Von Gott geführt, von Gott geleitet, auch wenn er nicht geboren werden durfte, er ist trotzdem gekommen und Gott wird jeden Einzelnen durchbringen. Die wissen das nicht, ich habe es nicht begriffen. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes, nur zuerst einmal. Da wusste der Teufel schon damals in der, im Paradies mehr, ihr werdet sein wie Gott. Der Teufel ist gebildeter als die meisten ungläubigen Menschen, die ihm anhängen, die haben keine Ahnung, was, was der alles weiß. Du machst dich selbst zu Gott. Was für ein frommer Blödsinn. Wenn Gott in mir wohnt, stell dir mal vor, lass es zergehen. Ja wenn Gott in mir wohnt, bin ich ein Kind Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Und in der Bibel heißt es, und wir werden ganz gewiss Kinder Gottes sein, wenn der Herr kommt. Ja, du bildest dir was ein, du erzählst den Leuten. Jesus hat ihren Aberglauben nicht hingenommen, was die da erzählt haben. Deshalb waren die Juden in, in den Tagen Jesu von Dämonen besessen. Die waren blind, die waren taub, die waren stumm, die waren sprachlos, die waren gar nichts. Verstehst du? Die waren gar nichts. Und deshalb ist es hier, wir sehen einfach, was in der Welt passiert. Jesus antwortete, es steht in eurem Gesetz geschrieben, es steht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Sogar im Alten Testament der Prophet Jesaja hat es wiederholt, ihr seid Götter, jeder einzelne Mensch ist ein kleiner Herrgott. Bitte, du bist jetzt erschrocken vielleicht? Und wir sollen jeder einzelne ein Christus in Kleinformat sein, das sollten wir sein. Und da heißt es weiter, Jesus sagt, ich habe gesagt hier, oder der liebe Gott hat es gesagt, ihr seid Götter, wenn jene Götter genannt wurden, die Juden, damals die das Volk Gottes, das herausgeführt wurde aus Ägypten, an die das Wort erging und die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Was in der Bibel drin steht, das steht in der Bibel drin, das ist schwarz auf weiß, sagt ihr von dem, von dem der der Vater äh, der Vater geheiligt und in diese Welt gesandt hat, du lästest lästert Gott, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn. Du darfst mutig und laut sagen, ich bin ein Kind Gottes, Halleluja. Und ich bleibe ein Kind Gottes. Und kann, ich lasse mir meine Gotteskindschaft nicht absprechen. So wie ich Johannes Matthudes heiße, so bin ich ein Kind Gottes. Lass dich nicht von den frommen Pharisäern degradieren, erniedrigen, entwürdigen und dämpfen. Ja, du bildest dir was ein. Ich bilde mir nichts ein. Ich weiß, was ich bin in den Augen Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Paulus schreibt sogar die Briefe an... Korinther und andere Leute, da schreibt geliebte Gottes, wir sind sogar geliebte Gottes, Gottes Lieblinge. sei du das, was du in den Augen Gottes bist, egal was die Leute denken, du bist nur eine Frau, du bist nur ein Mann, du bist nur ein Arbeiter, du bist nur das und jenes. Und in meiner Bibel heißt wie viele ihn aufnahmen, Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Und dann sind wir göttlich. Wenn ich Kind Gottes bin, bin ich göttlich. Obwohl ich menschlich bin, sehr menschlich bin, obwohl ich mich irren kann, obwohl ich Fehler mache und so weiter. Ich bin göttlich in aller Liebe. Lass dir deine Gotteskindschaft nicht absprechen. Wenn Gott dich anredet, mein Kind, mein geliebtes Kind, wenn Gott dich so anspricht, ja, dann, und du das Zeugnis des Heiligen Geistes hast in deinem Leben, und Gott dich erleuchtet hat, und so weiter, und Gott auf dich zählt, sich Gott auf dich verlässt, und so weiter, dann darfst du ganz festhalten, ich bin von Gott gewollt. Wenn du das Wirken Jesu an deinem Leben, in deinem Leben erlebst, wie Gott dich führt, wie Gott Gebete erhört, wie Gott dich erzieht und manchmal ein bisschen den Hintern versohlt, ja, verstehst du, wenn du das alles merkst, dass du leidest und dass du durch Schwierigkeiten gehst, und wenn du von ihm Aufträge bekommst und schon irgendwas, irgendetwas gemacht hast, nur das Kleinste, dann weißt du, Gott liebt mich, auch wenn ich ein Schwächling bin, ein Feigling bin. Ja, Und wenn du merkst, der Teufel wütet gegen mich, der boxt mich von allen Seiten, der greift mich von allen Seiten an, dann weiß ich, dass ich, ich bin bestimmt Kind Gottes, denn hinterm leeren Sack läuft kein Dieb nach. Der Teufel weiß, der hat was, der ist was, der kann was, das ist gefährlich. Denn du bist ein Bruder Jesu, dir soll es nicht besser gehen wie dem Meister, dem Herrn Jesus Christus. Denn wir stechen aus der Masse heraus und wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Sie suchten ihn zu ergreifen, er erging, entging ihnen immer wieder. Jesus entging den Pharisäern und Schriftgelehrten, den klugen äh, Leuten damals und sie konnten ihn nicht ergreifen. Sie ergriffen ihn nicht, Er denn, als er sich ihnen stellte, ich bin's, denn ihr sucht den ihr verhaften wollt. Aber sie hatten keine Hände des Glaubens, sie konnten die gar nicht fassen. Wie kann der sich einreden, ich bin ein Sohn Gottes, ich bin ein Werkzeug Gottes. Paulus war sogar ein auserwähltes Werkzeug Gottes, obwohl er ein Verfolger der Gemeinde Jesu war. Wenn du den Geist Gottes hast, bist du ein Kind Gottes. Denn du hast den Odem Gottes, das Leben Gottes, das Lebensbuch des Herrn in dir. Wenn Gott zu dir spricht, dann bist du seinesgleichen, du bist auf seiner Ebene, verstehst seine Sprache. Ich weiß nicht, welche Sprache Gott spricht, aber er spricht so viele Sprachen, er verwirrt die Sprachen. Wir wissen ja, dass die Sprachen verwirrt worden sind. Jetzt haben gerade habe ich diese Tage gelesen äh, im Internet, dass über 700 äh, Sprachen eine komplette Bibel haben. Altes und Neues Testament und die Psalmen und die sogar die Apokryphen. Aber es gibt noch so viele andere, über 3000 Sprachen, die übersetzt worden sind, nur Teile der Bibel oder das Neue Testament. Ja, Gott spricht auf der Ebene, wie wir es verstehen. Wir Geistesmenschen, Gott redet unseren Geist an, auf dem gleichen Niveau. Gott spricht zu uns, sodass wir verstehen, was er zu sagen hat. Gott spricht nicht in unver unverständlicher Sprache oder undeutlicher Sprache, nur la 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 la, verstehst du so, so Sprache, das Sprachengebiet ist nur für die Juden die haben es nicht verstanden wir Christen reden mit Gott ganz persönlich und wenn wir in Sprachen reden mit dem Herrn und sprechen, der Heilige Geist ist unser Diplomat und Dolmetscher, der uns vor Gott vertritt und er spricht sehr verständlich zwei oder dreimal ganz besonders Jesus sprach in Matthäus Kapitel 13, Vers 10 und folgende Verse, er sprach zu den Juden in Gleichnisse, dass sich sogar seine Jünger aufgeregt haben und die haben es auch nicht verstanden. Die waren auch ein bisschen äh, unterbelichtet. Verstehst du, oder, die Franzosen erzählen vom Wickeltisch gefallen. Verstehst du, warum sprichst du immer zugleich? Denn sie haben das gleich, einfache Gleichnis vom vielfältigen Acker nicht verstanden. Der Herr muss ein ganzes Kapitel verwenden, um ihnen zu erklären, was es bedeutet. das Seemann streut den Samen, etliches fällt auf den Weg, etliches unter Dornen, etliches wird von den Vögeln gefressen, und etliches geht auf, und etliches das und das. Und er musste ihnen das Gleichnis extra erklären. Und die Jünger traten zu ihm herzu und sprachen, warum redest du zu ihnen in Gleichnisse? Warum redest du zu ihnen in Gleichnisse? Und er antwortete und sprach, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmels zu wissen, aber denen es nicht. Euch ist es gegeben. Man, die, sie waren versaut und verdorben, die damaligen Juden in den Tagen Jesu, durch die falsche Religion, durch die ganzen Schriftgelehrten und die Pharisäer. Denn wer da hat, sagt der Herr, dem wird es gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch das genommen, was er hat. Darum rede ich zu ihnen in Gleichnisse, sagt der Herr. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit höheren Ohren hören sie nicht und sie verstehen es nicht. Denn das Herz dieses Volkes ist verfettet. Das steht in meiner neuen Übersetzung. Verfettet. dick Herzverfettung. Verstehst du? durch Wohlstand, Herzverfettung kommt durch Wohlstand, es geht ja gut, fehlt ja nichts, und so weiter, mit ihren Ohren hören sie schwer, und die Augen, die fallen auch zu, sie sind geschlossen, auf, dass sie nicht sehen, dass sie nichts sehen mit sehenden Augen und mit hörenden Ohren hören und verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Also Gott kann uns nur heilen, wenn wir Gottes Wort hören, Gottes Werke sehen, Gottes Wunder verstehen, Gottes Herrlichkeit verstehen, aber selig sind eure Augen liebe Jünger, liebe Christen, liebe Gläubige, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören, wahrlich, ich sage euch, viele Propheten Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Das, was du heute Abend hörst, haben andere Propheten, Leute im Mittelalter, Leute in der Antike, gar nicht gehört. Sie haben keine Bücher gehabt, kein Internet gehabt, die konnten nicht googeln, die konnten nicht nachhaken, nachfragen. Wir sind so gebildet und verstehen es doch nicht. Wenn Gott zu uns spricht, dann hat er uns was zu sagen. Bleibe bei deiner Offenbarung, ist mein Thema. Das ist Gnade, wenn Gott noch spricht. In meiner Bibel heißt es, in der Endzeit wird das Wort Gottes teuer sein. Da werden sie von einem Ende der Welt zum anderen reisen und sie werden am Rockzipfel eines Juden hängen und sagen, bitte sag uns was von Gott, erzähl uns was vom Heiland, erzähl uns von Jesus, verstehst du? Das werden sie machen. Viele können es nicht mehr verstehen, weil sie dahingegeben gegeben sind. Die Zeit läuft davon. Ich predige schon die ganze Zeit darüber. Wir müssen eintreten in Reich Gottes, solange die Tür offen ist. Und du kannst die Leute warnen. Und, und ich mache das gar nicht mehr. Ich warne die Leute nicht mehr. Weißt, da fragen sie mich immer wieder an, soll ich geimpft werden, soll ich nicht geimpft werden. Ich sage, mach was du willst. Das ist ja dein Körper, nicht mein Körper. Über meinen Körper bestimme ich selber. Und wenn du was sagst, dann schimpfen sie dich aus, lachen dich, verkaufen dich für dumm. Und ständig dich als einen Idioten hin, verstehst du? du die, werden, die wollen nur hören, dass du sagst, ja, ich lasse mich auch impfen. Ich habe diese Tage die Einladung zu impfen bekommen und ich werde es nicht impfen. Ich habe schon überlegt, ich schicke in die Einladung zurück. Ich wurde noch nie in meinem Leben geimpft und ich brauche nicht zu impfen, wenn ich gesund bin. Einen gesunden Menschen braucht man nicht impfen und einen Kranken darf man nicht impfen. So der Fall ist für mich erledigt. Aber sagst du es den Leuten, ich, da kriegst du Feinde und ich sage es nicht mal. nicht mal in meinem Freundes- und Bekanntenkreis wir sind Kinder Gottes und Gott will uns behüten und wenn ich sterben muss dann werde ich sterben ich habe keine Angst vor sterben ich weiß ich gehe zum Heiland dort ist mein Zuhause und dort werde ich im Himmel kein Fremdling sein und ich verlasse gerne die Welt verstehst du und ich verlasse mich auf meinen gesunden Verstand und mein gesunder Verstand sagt wasch dir die Hände nimm Abstand sei vorsichtig verstehst du das tue ich und wenn ich das tue vor wem soll ich dann Angst haben vor diesem kleinen Virus Ach, so, weißt du, das ist so Panikmacherei. Ich lasse mich nicht ängstigen. Das, was der Mensch befürchtet, das kriegt er. Und die meisten Leute sterben aus Angst vor Corona und nicht wegen Corona, nur in aller Liebe. Uns muss es egal sein, was die äußere Welt macht, was die Gesellschaft macht. Sie sind verführt, sie liegt im Argen, die Welt liegt im Argen. Sie sind ganz im Bann des Teufels, in aller Liebe. Der Teufel ist ihr Vater und das darf mich gar nicht berühren, was die machen. Es ist wichtig, was ich mache. Was ich tue. Das ist ausschlaggebend, wie ich mich verhalte, wie ich denke, wie ich lebe. Das ist ausschlaggebend. Und ich muss für mein Leben Rechenschaft vor Gott ablegen und alles andere ist mir Käse. Interessiert mich nicht, dass ich noch irgendjemand rette. Verstehst du, wer nicht gerettet werden will? Der soll der soll verrecken von mir aus auf Deutsch. Der soll verrecken. Ich kann nicht mehr helfen. Weißt du, ich, die Geschichte von Noah, die geht mir nach. Ja, der arme Noah, der lebte unter dem Schutz Gottes und er konnte die Ungläubigen damals nicht warnen. Der hat gewarnt. 20 Jahre arbeitet er, nicht nur 120 Jahre, sondern 20 Jahre, so sagt die Legende, hat er an dem Bau der Arche gearbeitet. Verstehst die Leute gewarnt und er konnte den Leuten nicht helfen. Dann hat Gott die Tür zugeschlossen und diese Tür wurde nie mehr aufgemacht. Und dann hörte vielleicht dieses Schrei, helf Helfen! Helf mir! Helf mir! Oh, 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 ich ertrinke! Versteht er konnte nicht helfen, auch wenn er wollte. Wer draußen war, war draußen, wer drin war, war drin. Und deshalb, es wird zwei Gruppen von Menschen geben, die drin sind, die gerettet sind, die den Frieden Gottes haben, die im Reich Gottes sind und die anderen werden draußen sein. Ja, er hat die Leute gehört, ihr Schreien, ihr Rufen, aber er konnte nicht helfen. Und du kannst Leuten, die Gott dahin gegeben hat, nicht helfen. Selbst wenn du willst und wenn du noch so lieb bist und noch so humanistisch bist und noch so barmherzig und noch so gnädig bist, kannst du ihnen nicht helfen. Wenn ich will, hat mein Vater immer gesagt, er hat schon. So, höre, was Gott dir sagt, was er über dich denkt, das ist mir so groß geworden, was denkt Gott über dich, über mich? Nicht, was er über die anderen denkt. Ich muss vor Gott stehen und mich vor Gott verantworten. Und der Mensch erntet immer nur das, was er gesät hat, ob er glaubt oder nicht glaubt. Er wird nur das ernten. Es geschieht immer nur, der Wille Gottes. Deshalb bleib bei der Offenbarung Gottes. Bleib bei dem, was Gott dir eingegeben hat. Bleib, wer dich erleuchtet hat, wer dich geführt hat, wer dich inspiriert hat. Bleib bei deiner Erkenntnis, was er dir aufgeschlossen hat. Wenn er dir gezeigt hat, lass dich nicht impfen, dann lass dich nicht impfen. Aber wenn er dir gezeigt hat, lass dich impfen, dann lass dich impfen. Es ist dein Problem, nicht jemand anders. Du musst selber dich entscheiden, was du machen willst und was du nicht machen willst und sollst. Nach deinem Glauben geschieht es oder nach deinem Unglauben. Beides ist, 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 gehört dir, dein Glaube und dein Unglaube. Beides ist von Gott, womöglich. Ja, bleib bei deinem Verständnis, wie du es verstehst. Wenn du nicht verstehst und sagst, oh, danke Gott, dass ich geimpft werde. Das machen die Leute jetzt so in den Impfzentren, die, die beten schon fast an, die Spritze und würden die Spritze am besten noch ablecken. Ja, bleib bei deiner Sache, sei deine Sache gewiss. Selbst wenn du dafür leiden musst, selbst wenn du schief angeguckt wirst, selbst wenn die dich nicht mehr grüßen, wenn sie nicht mehr nichts mehr bei dir kaufen und dass du nichts mehr kaufen kannst, vielleicht kommt die Zeit und die kommt bald. Jetzt kriegen die Leute überall diese Pässe. In Europa wird im Juni darüber diskutiert, ganz Europa. So wie es in der Bibel heißt, wer diesen Pass nicht hat, der wird nicht verreisen dürfen, der wird in kein Café gehen können, der wird nichts mehr können. Kein Theater, kein Kino. Du musst so eine Identitätskarte haben. Aber wichtig ist, dass du bei Gott eine Identität hast. Auch, auch wenn die Leute dich steinigen, die werden dich nicht steinigen können, denn Gott ist mit dir. Halleluja. Und du wirst mit Gott überleben. Dann bist du mit Jesus in einer guten Gesellschaft, denn die wollten den auch steinigen, weil er sich was eingebildet hat. Er wäre besser, was besseres. Es geht um dein Wohlsein, um deinen inneren Frieden, um deinen Weg und um dein Lebensziel. Es geht nur um dich. Gott informiert dich. Und damit du die Plagen überlebst, informiert er dich, was du tun musst. Ja. Und ich informiere dich nur ganz kurz. Der Impfstoff verändert. Früher, wenn du geimpft wurdest gegen Pocken oder Masern, da hast du also die Krankheit bekommen und die Krankheit hast du gehabt und die wirst du nicht mehr haben. Aber hier diesmal wird deine Gene verändert. Dein Lebensbuch wird verändert. Deine und so weiter. Dein Körper wird verrückt spielen und du bekommst die Plagen Ägyptens. Denn Gott sagt, wenn du meiner Stimme gehorchst und mir vertraust, werde ich die Plagen Ägyptens nicht auf dich legen. Keine von diesen Plagen. Ja, und dann wirst du merken. Und ich sagte jetzt, jetzt reden sie schon die ganzen Viriologen, nicht Theologen, Viriologen. Die reden jetzt schon. Die eine Impfung wird es nicht reichen, die zweite reicht auch nicht mehr. Verstehst du? Du kannst, da wirst du alle Jahre wieder geimpft werden, das wird kommen wie bei der Grippeimpfung und das ist nichts anderes als eine Grippeimpfung weil der Körper bildet so eine Schutzmasse die hier über dein, dein Corona-Bällchen und das funktioniert nicht mehr, dann kommen neue Virenarten und die sind viel schneller und viel klüger und geschickter so und Corona wird es bestimmt noch zwei Jahre gehen, so wie wir wie ich das beobachte, die spanische Grippe ging auch zwei Jahre und nach zwei Jahren war der Spuk vorbei. Studierte Geschichte, liest man die Bücher. Nach zwei Jahren, man bekommt nur so einen vorübergehenden Schutz, das dicke Ende kommt nachher. Äh, der Virus entwickelt sich weiter in ganz neue Varianten und den Schutz, den man erwartet, das wird nicht geben. Und man hat es festgestellt und, und, und beobachtet, wo viel geimpft worden sind. Da sind die Leute, die geimpft worden sind, schon das zweite Mal geimpft worden sind, haben sie nochmals sind nochmals infiziert worden. Und sie, sie tragen diesen Virus weiter. Glaubt doch nicht, was die ganzen Menschen sagen. Ich habe nachher eine Botschaft. Hör mir gut zu, bleib dran. Weißt du, ist nur vorübergehender Schutz. Erwarte den Schutz von Gott. Wenn Gott nicht das Haus bewacht, wachte Wächter umsonst. Wo Gott nicht das Haus baut, arbeiten alle Leute umsonst. Wenn Gott dir nicht und mir nicht hilft, kannst du alles vergessen. Die neuen Varianten werden noch ansteckender sein und noch übertragbarer sein, sogar die kleinen Kinder schon, die Säuglinge wahrscheinlich auch noch. Und dieses Spike-Protein kann dich nicht schützen, dann plötzlich ist alles ja, isoliert durch diese neue Masse, wo die Leute geimpft werden. Deshalb ist es so wichtig, bleib in der Hand Gottes. Gott soll dich impfen. Der Heilige Geist soll dich erfüllen. Und dann hast du so eine Abwehrkraft gegen die ganzen Virus, wenn du voll des Heiligen Geistes bist. Ich weiß, wovon ich rede. Und ich habe schon Menschen erlebt, die waren so voll des Heiligen Geistes, dass alles, was um sie herum war, gar nichts mehr ausgemacht hat. Und alles, was die Gottlosen tun, ist sowieso vergeblich. Ich rege mich darüber nicht mehr auf. Ich lasse mich nicht versklaven bin frei, macht mich lustig darüber, spotte ihrer. Ich gehe nicht nach Ägypten, wenn eine Hungersnot kommt, so wie damals die Familie Jakob wegen einer Hungersnot. Gut, die haben dort überlebt, aber die sind dort hingekommen. Zuerst mal waren sie willkommene Gäste und dann nachher sind sie so Sklaven geworden. Zuerst Feuer und Flamme, ach, das ist, sind liebe Freunde von unserem Josef. Gott hat mich von der ägyptischen Sklaverei erlöst und befreit und ich gehe nicht mehr zurück nach Ägypten. Gott hat mich bis hierher geführt, ich vertraue Gott und ich möchte lieber in die Hände Gottes fallen, hat Gott David einmal gesagt, als in die Hände der Menschen und der Gottlosen schon gar nicht. Die Welt ist ratlos, wenn Gott redet, wenn es Corona zulässt. Ja, Corona ist für mich eine Zulassung Gottes, damit sie die Geister scheiden. Wer glaubt und wer nicht glaubt. Da stellt dich raus, bist du ein stabiler Christ, hast du ein Fundament unter deine Füße, oder bist du ein Larifari-Mensch, so Weichling? Jesaja Kapitel 19, Vers 1, halte dich fest, Lies zu Hause jetzt nochmals durch. Ich lese nach meiner Übersetzung, ich habe eine moderne Übersetzung hier, hier vor mir. Ich lese verschiedene Übersetzungen, und eine Übersetzung wird schon richtig sein, das ist meine Philosophie. Verstehst? Jeder sieht das ein bisschen anders, jeder Übersetzer sieht das anders, und ich lese hier nach meiner Übersetzung, Jesaja 19, Vers 1 bis 17, das ist Gottes Botschaft über Ägypten. Das könnte auch die Botschaft über Deutschland, über Europa, über die ganze Welt sein. Das ist die Botschaft über Ägypten. Auf einer schnellen, dahingleitenden Wolke kommt der Herr nach Ägypten und da beginnen, be beginnen die Götter des Landes zu zittern und die Menschen bleiben vor Angst, und den Menschen bleiben vor Angst, das Herz stehen. Schau doch, das passiert mit dem Virus jetzt, das Herz bleibt den Leuten stehen schon schon auf dem Weg ins Krankenhaus, kriegen sie den Herzenfakt. Die ganzen Götter in Weiß, der Gesundheitsminister, die ganze Gesundheitsindustrie, ja, sie zittern, die Götter des Landes, die Götter in Weiß, die zittern, und ich werde sie, hier sagt Gott nicht, man tut es, und ich werde sie gegeneinander aufhetzen, spricht der Herr, jeder wird gegen jeden kämpfen, Bruder gegen Bruder, Nachbar gegen Nachbar, Stadt gegen Stadt, Provinz gegen Provinz, Frankreich gegen Deutschland, Polen gegen Deutschland, Deutschland gegen das und so weiter. Ja, die werden kämpfen, wenn Gott anarbeitet, die werden kämpfen. Jesaja ist hier Endzeitprophet gewesen gleichzeitig. Und dann können sie keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich muss mich entschuldigen, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, und dann stehen sie da. Entschuldigung allein nützt nicht. Da muss man auf Buße tun und die schaffen Frucht der Buße bringen. Und dann können sie keinen klaren Gedanken mehr fassen. Sogar die weisen Berater sind mit ihrer Kunst am Ende. Ho, ho, dafür sorge ich, sagt der Herr. Weil sie keinen Ausweg mehr wissen, suchen sie bei den Götzen Rat. Sie fragen die Zauberer, die Viologen, die Hellseher und die Totenbeschwörer, die ganzen Experten, die ganzen Wissenschaftler, die ganzen Eierköpfe, Entschuldigung. die fragen, was soll man machen, was soll man machen? Es gibt keine Lösung. Das ist ein unsichtbarer Feind und gegen den unsichtbaren Feind muss er unsichtbare Waffen einsetzen, die man, die man gar nicht irgendwo herstellen kann. Doch ich werde Ägypten mit einem grausamen Tyrannen ausliefern, diese Welt, Ägypten ist ein Bild für die Welt, und der das Volk mit brutaler Gewalt beherrscht, Corona beherrscht, mit mächtiger Macht, die ganze Welt, die ganze Wirtschaft, Kunst, alles. Angefangen von Kino, von Kaffee, sogar vom die, die ganze Rotlichtmilieu ist alles zu. Verstehst du? Alles ist zu. Und darauf gebe ich, sagt der Herr, der Allmächtige, mein Wort. Dann versiegen die Wasserströme des Nils. Der Fluss trocknet aus. Die Nebenarme werden zu abgestandenen stinkenden Tümpeln und die Kanäle versanden. Schilf und Binsen verdorren. Die fruchtbaren Wiesen und Felder an den Ufern des Nildelta fallen der Dürre zum Opfer. Die verdorrten Pflanzen weht der Wind weg, nichts bleibt mehr übrig. Die Fischer klagen. Wer mit der Angelrute oder mit dem Netz seinen Lebensunterhalt bisher verdient hat, der steht vor dem Nichts. Schau doch die Leute, die ganzen Handwerker, die ganzen ja, kleinen Leutchen, die gearbeitet haben, der Mittelstand, der steht vor dem Nichts. Schon über ein Jahr Lockdown und sogar... Alle, die Flachs verarbeiten, sind verzweifelt und die Leinenweber werden bleich. Die ganze Kleiderindustrie, deine Weber und die, ihre Arbeiter sind alle mutlos und niedergeschlagen. Und das, Gott sei Dank, dass nicht das mein Wort ist, sondern das Bibelwort ist. Gottes Wort hier steht in der Bibel schon 3000 Jahre alt. Ja? Dummköpfe sind die Fürsten von Suan, die ganzen Berater, die weißen Berater hier. Sie, die weisen Berater, Pharaos, ihre Ratschläge sind lauter Unsinn. Verstehst du? Ihre ganzen Ratschläge sind ist Unsinn. Nichts mit der Osterruhe jetzt. Das war nur ein Bluff. Augenwischerei. Oder wahrscheinlich hat man zu tief ins Glas geguckt. Und dann einfach so in der Bierlaune gesagt, jetzt Osterruhe. Nein, Osterfreude, Halleluja, mein Heiland lebt. Christus ist auferstanden. Und dann, hier weiter, wagt ihr es etwa immer noch, vor dem Pharao mit eurer Weisheit anzugeben, ihr ganzen weise Berater? Wir stammen von den weisen Männern Ägyptens ab. Prahlt ihr Nachkommen, berühmter Könige sind wir. Wo sind denn deine Gelehrten, der Pharao? Sie sollen doch herausfinden, ja, was der Allmächtige Gott vorhat. Die Menschen sollen herausfinden, hier spricht der Herr. Ja, Und so spricht der Herr. Da brauchst du keine Bibel. Gott spricht ganz anders durch Corona. Und die Menschen sollen aufwachen. Doch die weisen Männer von Sohans stehen dumm da. Und auch die gelehrten Herren von Memphis, sie haben sich getäuscht. Die Führer der Ägypter sind in Wirklichkeit Verführer, steht hier in der Bibel. Die Führer Ägyptens sind in Wirklichkeit Verführer. Der Herr hat ihren Geist verwirrt und nun bringen sie ihre Ratschläge ganz Ägypten durcheinander, die ganze Welt. verstehst? Hätten wir keinen Lockdown, da würden wir heute schon in Urlaub gehen können, verreisen können, aber diese Lockdown, diese ganzen Verbote, Verordnungen, haben die Menschen krank gemacht, erst recht krank gemacht. Ja, sind alle durcheinander. Das Volk gleicht einem Betrunkenen, der in seinem Erdboden erbrochenen herumtorkelt, also in seiner Kotze torkelt er herum. So sagt uns die Bibel hier. Die Ägypter bringen nichts mehr zustande, was Hand und Fuß hat. Weder die den Vornehmen, noch den Angesehenen, noch den einfachen Volk gelingt etwas. Du kannst raten, was du willst. Das klappt nichts. Klappt nichts. Warum? Gott kämpft. Vers 16 hier. Immer, egal wo du bist. Ich sage das immer. Gott ist ein Mathematiker. Eigentlich die Bibel ist in Zahlen geschrieben, würde geschrieben sein. Verstehst du? Wie beim Computer. Das ganze Programm nur in Zahlen. Verstehst du? Und hier 16, in Vers 16, Gott kämpft. In dieser Zeit werden die Ägypter allen Mut verlieren, erschrocken und zittern, ducken sie sich, weil der Herr, der allmächtige Gott, drohend die Faust gegen sie geballt hat. Vor dem Land Judah werden die Ägypter Furcht haben also vor dem Land Judah, wo Jesus kommt, so vor dem Herrn werden sie Angst haben. Berge und Hügel fallen über uns und bedeckt uns, steht im Neuen Testament das nachher. Und wenn sie nur den Namen Judah hören, schrecken sie schon zusammen und graut es ihnen vor dem Plan, den der Herr der Allmächtige gegen Ägypten gefasst hat. Was noch kommt? Heute, heute Abend beim Herfahren habe ich im Radio gehört, da warnt vom Robert Koch, der eine, warnt schon, es kommt noch viel, viel schlimmer. Wir haben, können uns gar nichts vorstellen, was noch kommt, Leute. Es schließt die Leute gerade in Panik. Und da wird noch Panik verbreitet, jede Woche eine, ein, ein Kommentar. Gottes Wort bleibt. Und auf die Worte Gottes kannst du dich verlassen. Das, was in der Bibel drin steht, das ist die Wahrheit, alles andere vergeht. Die Offenbarungen, die Bilder, die in uns liegen. Weiß Gott hat uns alles mitgegeben. Der Mensch spürt, er empfindet, da ist etwas in der Luft. Wacht auf, ruft uns die Stimme. Und jeder Mensch hat etwas von dem Allmächtigen Gott in sich. Der spürt, das kann nicht so weitergehen, wie es geht. Bilder sind Kräfte, die unser Leben prägen die irgendwann einmal Entscheidungen und Handlungen bei uns herausgefordert haben und je tiefer und gleichsam unbewusster sie in uns liegen, desto mehr Angst haben wir. Je weniger du weißt, aber wenn du weißt, mein Erlöser lebt, mein Heiland ist da, ich gehöre Jesus, ob ich lebe oder sterbe, ich bin des Herrn, Puh, was soll das, was soll das? Aber je weniger du weißt, desto schrecklicher wird es. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, nicht vorbereitet zu sein, keinen Frieden zu haben. Wir Menschen sind geschichtliche Wesen, nicht nur soziale Wesen, aber auch geschichtliche Wesen. Wir haben natürliche Instinkte und Ahnungen und wir haben auch etwas Übernatürliches. Man sagt ja, aus dem Bauch entschieden, ja, oder auf die innere Stimme hören. Und dieses Geschichtliche, dieses Historische, das ist, was uns beeinflusst, unser Verhalten, unser ganzes Wesen die Menschen haben in sich ja, verwurzelte Leitplanken von Gott und Leitbilder, die ihn prägen. Und sobald Konflikte auftreten und wir Lösungen brauchen, Gott, tu was. Herr, hilf uns. Und das wird sogar verboten. Als in Spanien mal eine Weile nicht geregnet hat, hat der Bischof aufgerufen, das ganze Land oder der Bischof von Spanien aufgerufen, Leute, wir wollen für Regen beten. Wo passiert es heute, wo der oder ein Bischof oder ein, ein P P Priester hier aufruft die Leute, und Leute, lasst uns in die Kirche gehen, statt Oster-Urlaub oder Osterferien, lass uns Ostern in die Kirche gehen und beten, den Herrn suchen, vielleicht erbarmt sich der Herr. Und Gott hat gesagt, zum Salomo, im Tempel, wenn eine Dürre kommt, wenn eine Not kommt, und so weiter dann betet und ich werde mich offenbaren. Aber heute fragt keiner nach dem Herrn. Da sucht man den Herrn Virologen irgendwo auf und der weiß sowieso nichts. Ja, schau, diese diese Situation an und die Menschen versuchen einen zu überreden ja wir müssen was tun testen, testen, testen und dann spritzen, spritzen, spritzen ich möchte noch eine Geschichte hier aus Erster Könige 13 noch nehmen bleibe bei der Offenbarung was Gott dir gegeben hat bei deinem Glauben, bei deiner Überzeugung bei deiner Erleuchtung, bei deiner Erfahrung bei deiner Führung, bleib dabei da ist ein junger Prophet, in Samar der kommt nach Samaria, nach, also aus Juda von Betel, zum König Jorubiam, und dann weiß, sagt er, dieser Altar, die opfert hier Kinder, auf diesem Altar machte das und das, verstehst du, äh, zerstört Menschenleben, dieser Altar, während er so weiss, sagte, und seine Hand erhob und sprach, äh, dann zerbrach er, und der König Jorubiam sagt, greift ihn, und seine Hand wurde steif, da konnte plötzlich die Hand nicht bewegen, da konnte nur noch die Hand halten, da hat er wahrscheinlich einen Schlaganfall bekommen, nur nebenbei. Und dann sagte Prophet, bet für mich, dass ich wieder meine Hand bewegen kann, zu mir nehmen kann. Und der Prophet hat sie gemacht, seine verdorrte Hand hat er wieder einstecken können und wieder abziehen können. Und dann sagte Prophet, ich gebe dir alles, komm mal, sei mein Gast. Aber Gott hat diesem Propheten etwas gesagt, du sollst in dieser Stadt, in diesem Land nicht essen und nicht trinken. Und auch nicht bleiben. Und du sollst auf einem anderen Weg nach Hause gehen. Und die Geschichte dieses Mannes, ja, ist sehr ergreifend. Und ich möchte, dass diese Geschichte hier bei uns übertragen wird auf unsere Zeit. Der Mann besitzt Mut, dass er gegen den König weiß, sagt ein einfacher Bursche aus Judäa, kommt dahin zu einem Ausländer und dann weiß, sagt König, was du machst, ist nicht richtig. Und wir Christen müssen gegen die Politik predigen. Und in der Bibel wurde immer gegen die Politik gepredigt. Elia, gegen Ahab und so weiter. Der Ahab hat sogar ja, überall den Mann gesucht und wollte ihn vernichten, denn die wollen nicht hören, was Gott sagt. Aber wir müssen gegen die Mächtigen predigen und sagen, Leute, das ist nicht richtig, was ihr macht. Und dieser Mann redet und beweist, ja, unter Gottes Macht, dass er Autorität hat. Und da ist in diesem Dorf, in dieser Stadt, ein alter Prophet, aber der war nicht zugegen. Seine Jungs waren da und die haben gesehen, da ist ein Prophet zu uns gekommen. Ein Prophet ist unter uns. Ja, der den Auftrag Gottes erfüllt, dieser junge Prophet. Ja, und die haben ihn eingeladen, zu komm zu unserem Papa. Aber er hat gesagt, nein, ich gehe zum König nicht und ich gehe auch nicht zu eurem Papa. Gott hat mir gesagt, ich soll hier nichts essen und nichts trinken. Bleib bei deiner Offenbarung. Wenn Gott dir sagt, hier nichts essen und nichts trinken, dann ess auch nichts und trink auch nichts und bleib auch nicht und geh auf einem anderen Weg nach Hause. Und er war beim König sehr tapfer. Aber da kam der alte Prophet und er überredet ihn. Ein Engel ist mir erschienen, dieser Lügner. Dieser Ganove, dem ist kein Engel erschienen, das hat sich nur eingeredet, in seinem Hirn eingebildet. Ein Engel ist mir erschienen, ich soll die zu mir nehmen der sogar dem nachgeritten. Und der ist auf einem anderen Weg nach Hause gegangen, aber der hat sich ausgeruht ein bisschen. Da lag er unter einer Terebinte, unter einem Baum, hat sich ein bisschen ausgeruht auf seinem Esel. Und dann sagt er, bist du der Mann, der nach Bethel gekommen ist? Ja, bist du der Mann? Weißt du, der Teufel geht uns auf die Fersen, verfolgt uns auf Schritt und, und sagt, bist du Sohn Gottes? Bist du ein Kind Gottes? Bist du der Prophet, der hier Gottes Macht bewiesen hat bei diesem König Jerubiam, ist es so wichtig, weißt du, dass wir uns nicht von dummen Propheten verführen lassen. Bleibe bei deiner Offenbarung. Der Herr hat mir gesagt. Vergiss es. Der Herr muss es dir und mir sagen. Dass er denen gesagt hat, ist mir vollkommen wurscht. Mir muss er sagen. Und dir. Der alte Prophet bringt ihn vom göttlichen Weg ab, von seiner Bestimmung. Sein Werk bleibt unvollendet. Man kann den anderen Gericht ankündigen und selbst das Ziel verfehlen und sich von der Geistlichkeit, diesen superfrommen, sich blenden lassen von einem abgefallenen, lauen, trägen Propheten. Und solange wir leben, liebe Geschwister, sind wir noch nicht allen Gefahren gefeit. Die Gefahren sind noch nicht vorbei. Und wir werden immer wieder auf Proben gestellt, nicht nur vom König, ja, das ist die Welt, das ist der Teufel dass die Gesellschaft, nein, auch geistliche Prüfungen, es kommt so Scheinheiliger, wer Gottes Wort empfangen hat, der lasse sich nicht von Propheten und Weissagen und Prophezeiungen und so weiter äh, sich verführen, auch nicht von Engelstimmen, sich in die Irre leiten. Selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt, sagt Paulus, und predigt ein anderes Evangelium, als was wir gepredigt haben, der ist verflucht. Du halte dich ganz an das, was Gott dir gegeben hat, an diese ganz klaren, nüchternen Worte Gottes. Aufpassen. Die Bibel sagt, wir sollen Acht haben auf uns selbst. Acht haben auf uns selbst. Vor allem ganz besonders, wenn wir Erfolg haben, wenn wir Anerkennung bekommen, wie dieser Prophet. Oh König, ladet ein Stahl mal vor. Das ist bei mir nicht passiert, aber den Jungen, da ladet er ein. Acht auf dich selbst ist so wichtig, weißt Gott kann uns segnen und Gott segnet uns und gerade nach Segenstunden sollen wir aufpassen. Hiskia, da kommen nach seiner Heilung, wo Gott sein Leben um 15 Jahre verlängert hat, da kommen die Gelehrten aus Assyrien oder Babylon, Elia, äh, Hiskia, wir wollen sehen, was Gott bei dir getan hat und dann fragt der Prophet Hiskia, der Prophet Jesaja, was für Leute sind das da, die was für Stimmen höre ich, die sprechen eine fremde Sprache. Was sind das für Leute? Und du hast ihnen alles gezeigt, und dann sagt er alles, was du denen gezeigt hast, die werden das alles mitnehmen nach Babylon. Aufpassen. Wenn uns an, wenn wir eine besondere Gnade erleben, wie Daniel zum Beispiel, demütig bleiben vor Gott. Wer meint, dass er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Bleibe bei deiner Offenbarung, bei deiner Salbung, bei deiner Sendung, bei deinem Auftrag. Bleibe bei deiner Berufung, bei deiner Erwählung. Bleibe stur. Bleibe auf deinem Kurs auf der Linie, auf deinem Weg, den Gott für dein Leben vorbereitet hat. Hab Acht auf dich selbst und auf alles, was da geschieht. Bei Gott sind wir Individualisten, Einzelkämpfer, Einzelgänger, Kann Jeder ist individuell von Gott bestimmt für einen bestimmten Zweck, für eine bestimmte Aufgabe. Der junge Prophet war eingeladen im Haus des Königs. Wunderbar, was würde der geben? Ich komme im Fernsehen, ich werde von der ganzen Welt gesehen, was weiß ich. Der sagt, danke, ich will keine Ehre. Er hat Gott gedient, er hat das getan, was Gott ihm gesagt hat, war sowieso so schwer genug, hierher zu kommen und dann auszuhalten, nichts zu essen, nichts zu trinken. Er lehnt entschieden die Einladung des Königs ab mit der Begründung, wenn du mir sogar die Hälfte des Königreichs geben würdest, so würde ich nicht mit dir gehen. Und ich werde kein Brot essen und kein Wasser trinken an diesem Ort. Du, wenn du mir an, das halbe Königreich gibst. Denn alles hat Gott mir geboten, durch das Wort, das, das er mir gesagt hat, du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken und du sollst nicht auf dem gleichen Weg zurückkehren, den du gegangen bist. Bleib getreu, deshalb bleib auf deinem Weg. Handle, so wie Gott dir gezeigt hat. Bleib bei deiner Überzeugung. Geh einen anderen Weg nach Hause, so wie dies Weißen aus dem Morgenland. Als sie Jesus besuchten, der Herr sagte ihnen im Traum, geht auf einem anderen Weg nach Hause, sonst werdet ihr abgeschlachtet. Der alte Prophet, ein alter Kollege, ist ein Stolperstein für diesen jungen Mann. Obwohl er auf einem anderen Weg ist, verfolgt er ihn. Bist du der Mann Gottes, der von Judah gekommen ist? Bist du der Mann Gottes? Weißt du, der Teufel fragt immer, bist du der Sohn Gottes? Bist du ein Christ? Und er will von dir Wissen, ob du das bist oder nicht. Oder man erweist sich auch hier standhaft und sagt, nein, ich werde nicht nach Hause gehen. Und dann versucht dieser alte Knacker da mit irgendeiner fromme Phrase, der Engel ist mir erschienen. Und manche Leute kriegen weiche Knie und kriegen gleich auf die Knie, wenn sie von einem Engel hören. Der alte Prophet gibt nicht so schnell auf. Der Teufel gibt dich nicht so schnell auf. Glaub mir das, Bruder und Schwester. Lass dich nicht überreden, mit ihm nach Hause zu gehen. Und er benutzt eine fromme Lüge, auch ich bin ein Prophet, auch ich bin ein Prophet. Wie du und ein Engel hat zu mir geredet, auch ich bin ein Prophet. Und der Engel hat mir gesagt, ich soll dich in mein Haus bringen. Weißt du, und dann kommt er in den Schleudern. Ja, vielleicht hat Gott seine Meinung geändert. Hunger hätte ich auch, Durst hätte ich auch, Appetit hätte ich auch. Verstehst du, ich möchte auch sehen, wie der da wohnt. Ja, Pass auf Leute auf, ich will noch ganz schnell sagen, die vorgeben, der Herr hat mich zu dir geschickt. Pass auf diese Knacke auf und ich nehme niemand an, wenn ich weiß, Gott hat mir gesagt, ich sollte nicht einladen. Was glaubst du, wie viel als wir noch die große Kirche hatten, wie viele Leute mich angerufen haben, geschrieben haben, Pastor, der Herr hat mir gezeigt, ich sollte bei dir in einer Kirche predigen. Ich gesagt, gut, aber mir hat er noch nicht gezeigt, dass du bei mir predigen solltest. So viele, ich könnte euch Namen nennen, populäre Namen sogar. Manche würden sich die Finger ablecken, wenn sie diesen Bruder oder diese Schwester in ihrer Gemeinde hätten. Aber ich nehme niemand an, von dem, ich, von dem Gott mir nicht gesagt hat, lad ihn ein. Ich suche selbst aus, was ich mache, wen ich einlade. Der Mann Gottes, der aus Judah fällt auf die Lüge herein, hier dieser junge Bursche, lässt sich täuschen von diesem alten Propheten. Bleibe bei deiner Offenbarung, Bruder, Schwester. Lass dich nicht zum Ungehorsam verführen. Und Gott spricht zu ihm: So spricht der Herr: Darum, dass du den Befehl Jahwes widersprochen und nicht gehorsam warst und nicht beachtet hast, hat der Herr geboten: Du wirst dein nicht in Grab deines deiner Väter kommen und so weiter, weil du das Brot hier gegessen hast, weil du dich umstimmen liest. Du wirst nicht in dein Grab, in dein Vaterhaus oder in dein Vaters Grab kommen. Auf dem Nachhauseweg überfällt ihn ein Löwe, kennen wir die Geschichte, und der Esel steht da, und die Leute schütteln den Kopf und sagen, so ist es, wenn ein Mensch Gott nicht gehorcht, wenn er vom Weg abkommt, wenn er sich von Leuten manipulieren lässt. Da, als der alte Prophet über den Tod des Mannes Gottes erfährt, auf dem Nachhauseweg, nachdem er dort bei den Propheten gegessen hat, und so weiter, dann sagt er zu seinen Söhnen, das ist der Mann Gottes, der gegen den Befehl des Jahwe so des Herrn widerspenstig gewesen ist und so hat Jahwe ihm den Löwen preisgegeben und er hat ihn zerrissen und getötet nach dem Wort des Herrn, was er geredet hat. Jetzt zwei, jetzt, jetzt sagt er, seine Familie, Gott hat ihn hingegeben. Du siehst, dann kommt dieser Prophet noch und holt den Leichnam ab und begrabt ihn in seinem Garten irgendwo. Bleibe bei deiner Offenbarung, lass dich nicht zum Ungehorsam verführen. Ja, die Leute schütteln den Kopf, die Leute werden über, über dein Leben den Kopf schütteln, wenn die, wenn die mal sehen, wie du geendet bist. Gut angefangen und dann irgendwo versagt unterwegs. Eine merkwürdige Geschichte. Der hat eine Botschaft in sich. Ein Prophet verführt einen anderen Propheten zum Ungehorsam, stelle sowas vor. Ein bewährter Mann Gottes, der sich vor gar nichts gefürchtet hat, vor dem König, Jerubiam, gar nichts, das steht da, und so weiter, wird weich, nur, weil der Fromme sagt, ein Engel ist mir erschienen. Die ganze esoterische Szene ist voller Engel. Aus Porzellan kannst du Engel kaufen, und solche Engel kannst du kaufen, und diese Engel kannst du kaufen. Also so, Engel, ich glaube an Engel, Engel sind diesen zwar Geister, nicht mehr und nicht weniger. Und der schlimmste Engel, die Bibel sagt, in der Endzeit werden Leute falschen Propheten anheimfallen. Und der größte, schlimmste Engel ist der gefallene Engel, Satan selbst. Ich bin der Engel des Lichts. Der Mann Gottes war ein Prophet, ein von Gott Gesandter, hat eine Botschaft gehabt, Er hat eine Berufung gehabt in seinem Leben, eine ganz klare Sendung, und er war Gott ungehorsam, er hat die Botschaft ausgerichtet, hat sein Werk getan, aber er war mit seinem Leben nicht gehorsam bis zum Schluss. Geschwister, wir müssen unseren Weg konsequent bis zu Ende gehen. Meine Bibel sagt, halte was du hast, dass niemand deine Krone nehme, dass ich niemand vom Weg abbringe, bleibe bei deiner Sendung. Auf dem Weg sind so viele Gefahren, Du bist unterwegs und Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Da gibt es so viele Wölfe im Schafpelz, so Fromme. Hüte dich vor den Frommen, die fromm reden und sich fromm geben, die fromm beten und Weihrauch versprühen, die sogar den Namen des Herrn nennen und die, ja, die sagen, Gott hat mich geschickt. Nein, der Teufel hat diese Leute geschickt, der Teufel, auch wenn sie noch so fromm reden. Und der Teufel will dir eine Laus ins Fell setzen und dich täuschen. Dieser Prophet sagte, auch ich bin ein Prophet, wie du und ein Engler zu mir geredet. Ich, auch ich. Weißt du, wenn jemand schon mit einem Ich kommt, auch ich bin ein Prophet, auch ich, dann vergiss es, lass ihn laufen, da ist eine freche Lüge dahinter. Jeremia ganz schnell noch, damit du weißt, wo der Has im Pfeffer sitzt. Jeremia 14, Vers 14 warnt, Gott und sagt hier, die Propheten weisagen Lügen in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt und sie nicht beauftragt. Auch habe ich nicht zu ihnen geredet. Sie weisagen ein Lügengesicht, Wahrsagerei, tut, Nichtiges und Trug aus ihrem Herzen. Das sind diese falschen Propheten. Der Herr warnt uns in der Endzeit, es werden viele falsche Propheten kommen. Deshalb sagt der Herr Jesus, ich werde keinen Glauben finden. Nur Aberglauben. Engelchen. So, auch Johannes, 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 4, Vers 1. Und da werden wir auch gewarnt. In der Neu im Neuen Testament, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in diese Welt ausgegangen. Wir müssen genau wissen, mit wem und mit was wir zu tun haben. Es gibt so viele getarnte, ja, Kanalarbeiter. Bei euch, glaube ich, in Charlottenburg ist eine Bank ausgeraubt worden, für uns war von Kanalarbeiter, die haben sich als Kanalarbeiter verkleidet, die haben da irgendwie was am Kanal gearbeitet, und dann, wird, dann werden die Geldtransporteure, das Geld wollen sie in eine Bank transportieren, dann sagen sie, wir nehmen das Geld ab, wir, wir tragen das rüber, und was haben sie gemacht? Die ausgeraubt, die gefesselt, aber alles als Kanalarbeiter, als Kanalarbeiter. Und der Torf hat genug Kanalarbeiter die die Menschen betrügen. Falsche Arbeiter, das sind alles Bankräuber, die einem die Säcke abnehmen, Geldsäcke. Du musst zuerst mal Gott in dir haben. Gott muss zuerst zu dir geredet haben und dann erst alles andere. Wenn Gott zu dir geredet hat. Der Heilige Geist muss es bestätigen, mit der Bibel muss es belegt werden, ob es sich wirklich so verhält wie dir in Berea. Paulus warnt schon die Ur Urkirche damals, die Urchristen dass nach seinem Tod, Apostelgeschichte 20, Vers 29, verderbliche Wölfe die Herde nicht verschonen werden. Sie werden in die Herde einbrechen, in die Christenheit. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen und hinter sich zu ziehen. Wenn du wissen möchtest, was ist der Weg Gottes? Gut, dass du fragst. Der Weg Gottes ist Kreuz, das Kreuz. Leiden, von Schwierigkeiten, Spannungen. Das Kreuz. Aber heutzutage wird nur Wohlstand gepredigt. Angenehmes Leben. Das sind diese falschen Propheten. Die sagen nicht, durch viel Kämpfe, durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Sie entstellen und verstellen die Offenbarung Gottes. Sie missbrauchen das Evangelium für ihre Zwecke und kassieren von den Leuten das Geld. Der alte Prophet berief sich auf Engel, nicht auf Gott. Ein wahrer Christ, ein wahrer Diener Gottes, der beruft sich auf den Herrn, auf den Heiligen Geist und nicht auf irgendeinen Engel, oder nicht auf irgendeine Stimme, sei sehr kritisch bei den Engeln, denn du gehst dem Teufel ja auf dem Leim, und Galater Kapitel 1, Vers 8, da steht hier bei mir, aber wenn auch wir, oder ein Engel, Paulus sagt auch wenn ich, auch wenn ein Engel und so weiter, aus dem Himmel zu euch herabkommt, und euch ein Evangelium verkündigt, außer dem Evangelium, was wir verkündigt haben, das Kreuz, Jesus Christus, das Blut, Deshalb verflucht er das nicht verkündigt. Wie viel, Ja, behob, er wiederholt es nochmal, wie viel mehr? Jetzt passt auf, Leute. Das, was wir hier in der Bibel haben, ist Wort Gottes und alles andere kann es vergessen. Das Menschenwort. Sollte Gott gesagt haben. Sollte Gott gesagt haben. So kommt der Teufel. Bleib bei dem, was du von Gott empfangen hast, was Gott dir gesagt hat. Gott ändert nicht ständig seine Meinung. Es gibt doofe Christen, Entschuldigung, dass ich das sage, muss ich sagen, dumme Christen, der Herr hat zu mir gesagt, ich muss zu dir kommen. Drei, vier Wochen später hat der Herr gesagt, ich muss in die und die andere Gemeinde wieder gehen. Verstehst du? Und dann nach einem halben Jahr kommt diese Person wieder zu mir und sagt, der Herr hat mir gezeigt, das ist doch meine Gemeinde, wo ich bleiben sollte. Verstehst du? Gott ändert nicht jeden Tag und jeden Augenblick seine Meinung. Gott ist nicht doof und dumm und Gott lügt nicht. In aller Liebe. Der junge Prophet wurde durch Menschen ja, in seinem Gehorsam dreimal geprüft, zuerst mal dem König gegenüber, dann den Söhnen des Propheten gegenüber, und das ja und das letzte Mal sogar durch den alten Propheten, und dem erliegt er. Du wirst nicht der Sünde erliegen, du wirst auch nicht irgendwelche Religion erliegen, du wirst äh, dem falschen Propheten, dem abgefallen, lauen trägen Propheten fallen. Der Fremde ist der Teufel. Wer dich einladet, kommt zu mir nach Hause. Sei kritisch. Sehr kritisch. Ja. Und von dem Fremden wusste er nicht viel. Wenn du von einem Menschen nicht viel weißt, vergiss es, Hat mit dem nichts zu tun. Zuerst mal prüf den Menschen, erforsche den Menschen, beobachte den Menschen, der muss sich zuerst mal bewähren. Der Fremde, bist du ein Prophet aus juda Weißt du? Ja, aber der ist so lieb, so nett, so gastfreundlich, der ladet mich ein in sein Haus. Vergiss den ganzen Humanismus, das ist alles Dreck. Ja, sei kritisch. Lass dich nicht von Menschen, die du nicht kennst, von Scheinheiligen und möchte gern Propheten täuschen. Auch wenn sie vorgeben, auch ich bin ein Prophet. Ja, auch wenn du sie aus der Gemeinde kennst, nur so vielleicht vom Sehen und Hören. Ja, auch wenn sie noch gleichgesinnt sind. Kollegen vielleicht von dir, lass dich nicht täuschen. Der Mann Gottes tappt in die Falle hier. Er prüft nicht. Er sagt, ja, wenn der Engel es gesagt hat, der Herr wird schon seine Meinung geändert haben. Ich habe meine Arbeit getan. Weißt du, es klingt sehr fromm. Also ich ich kann mir vorstellen, was was er sich gedacht hat. Ich habe meine Arbeit getan und jede Arbeit ist seines Lohnes wert. Ich sollte auch mal was essen. Und wenn der mich einladet, warum nicht? Ist es so wichtig, dass wir im Glauben ausharren und bei der erkannten Wahrheit bleiben, bis wir bis Gott uns was anderes zeigt. Und das ist meine, meine Philosophie und meine Einstellung. Mir muss Gott was anderes zeigen. Wenn er mir was anderes zeigt, dann es nehme ich auch an. Mir persönlich. Und das, da brauche ich fünf Zeugen wenigstens. Verstehst du einmal, dass ich selber weiß, dass mir jemand anderes, der mir ganz nahe steht, sagt, du, das ist auch so, dass die Bibel mir sagt, und vielleicht auch die Umstände, das sagen die Möglichkeiten, sagen, ich falle nicht dem Teufel in die Falle, der junge Mann, Gottes war nicht gewachsen, er hatte das Wort deines Menschen vertraut, aber nicht auf das Wort Gottes geachtet. Bleib bei deiner Erscheinung, bei deiner Offenbarung, bei deiner Meinung, was Gott dir gesagt hat. Das hat er dir gesagt, und nicht dem und dem. Dir hat es gesagt. Und zuerst, wenn Gott seine Meinung jetzt ändert in der Geschichte, dann muss er mir persönlich sagen, und das muss ich hundertprozentig gewiss sein, dass es so ist, der junge Mann war nicht wachsam. Er hatte ja, dem Wort eines Menschen mehr vertraut als, als dem Wort Gottes. Als sich selbst. Ja, wenn das wenn es so ist. Ja, vertraue Gottes Wort. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns hier durch diese Geschichte mahnst, bei der Offenbarung zu bleiben, was sie was von dir gehört und gesehen haben, was wir betastet haben, was uns erschienen ist, wo du uns erleuchtet hast, lieber Vater. Danke, dass wir das haben dürfen. Möge dein guter Heiliger Geist uns fest auf dem Weg halten, den du mit uns eingeschlagen hast. Gib meinen höheren, lieber Heiland, auch hier ein treues, gehorsames Herz, dass sie bei ihrer Entscheidung bleiben, dass sie sich nicht bewegen lassen von jedem Wind der Leere, dass sie dein Wort halten, denn dein Wort ist ihres Fußes und unseres Fußes leuchtet. Herr, wir wollen deinem Wort mehr vertrauen als dem Wort der Menschen. Halleluja. Und wir wollen keinen engen Vertrauen und keinen irgendwelchen Erscheinungen, sondern du bist unser Hirte. Und dein Wort sagt, weil du der Hirte bist und wir kennen deine Stimme und einem fremden, einem Mietling, einem abgefallen, lauen, trägen Christen werden wir nicht folgen. Herr, wir werden nur deine Stimme folgen. Du bist unser Hirte und unser Heiland. Ich lobe und preise dich, Herr. Ich lobe und preise dich, dass du uns bewahrst. Und du hast gesagt, ich habe für euch gebetet, damit eure Berufung, euer Leben, eurer Zukunft nicht zerstört wird. Heiland, du betest als der Hohepriester vor dein, unserem Vater im Himmel und stehst für uns treu ein, auch wenn wir hier schwach sind, wackelig sind, unsicher sind und wie auch immer ist, und der Teufel sich immer frömmer tarnt, als er ist. Danke, Herr, du bewahrst dein Volk und deine Kinder. Amen.